0: 吉普赛人有种传统，跳舞的熊。他们训练熊跳舞以及做各种把戏。当这些熊被人类豢养了二十几年，终于能够重回森林时，却无法习惯好不容易得到的自由，甚至出现吊诡的行为。而当重回自由发生在人身上时，那会是怎么样的状况呢？今天我们就来聊聊跳舞的熊的故事。我是小瓜。故事发生在2007年前后，这时保加利亚加入了欧盟，动物团体开始介入这项涉及虐待动物的演出，希望拯救这些被迫跳舞的熊。但跳舞的熊是吉普赛人传承百年的传统，对于他们来说，熊不只是身材工具，更是他们生活的一部分。对于外界认为他们在虐待动物，很不以为然。一位训熊师马林诺夫曾经说过：“熊可以和人一起生活三十年，这可是半辈子啊。”我爱他，他就像我女儿。马林诺夫家族世代以驯雄为业，他自己因为想试试不同的生活，而决定到集体农场工作，但却碰上一九九一年苏联解体，集体农场也随之转型。农场的委员长告诉他，在过去他们能雇用十二位拖拉机驾驶，但在资本主义时代只能雇用三个，所以马林诺夫得走路了。他就像每一个被解雇的人一样，问自己：我还会什么？到处都是失业人士的状况下，马林诺夫想到他们的家族事业。很快的，靠着在政府内部的人脉，他得到了买熊的凭证，在科尔米索斯自然保留区买了一头才几个月大的幼熊。这种是最好的，要是大一点才被带离母亲身边，有些小熊甚至会绝食而死。马林诺夫给这只熊取名维拉，他表示：“我第一眼就爱上它了，无论好坏，我们都要在一起。”为了买下它，马林诺夫花了三千五百列佛。当时一台苏联制汽车大约也才四千列佛吧。但他这笔钱花的心甘情愿，回收的速度也很快。带着熊去表演一天，幸运的话就能够赚到在集体农场工作一整个月的钱。只是这种工作也有缺点，首先是危险，你永远无法保证熊的本能什么时候会觉醒。像他的朋友的熊，已经养了十五年，甚至熊的上两代都是被豢养的。但有一次没绑好，熊挣脱逃了出去，杀了三只鸡，甚至还想要攻击主人和家人。你也许养了它十五年，但只要野性觉醒，熊就是会咬人。不过维拉没有这个问题，在他近十五年的职业生涯中，从来没有兽性大发。这也许跟马林诺夫相对宽容的训练方式有关。有一派训熊的方式很严厉，他们会打熊、扯他们嘴，甚至踢他。但马林诺夫不走这个路线，主要是因为父亲的教导。父亲曾跟他说：“神给了你这头熊，如果你不好好带它，就像是你在侮辱神，神迟早会惩罚你。”像他的一个朋友就会用火铲打自己的熊，熊看到火铲就会躲。直到有一天他忘了带火铲，熊就狠狠地咬他。与此相反的，马林诺夫选择以胡萝卜而不是棍子来训练维拉。他会带着传统乐器古瑟琴到村子外，边演奏边鼓励维拉用后脚站立。如果学会了就能得到一颗糖，他也是这样训练维拉学会跳舞和其他的表演，像是模仿名人、替人按摩等等的。而如果表演当天维拉的心情不好，不想工作，马林诺夫也会尊重他，就当做给他们自己放一天假。但他对维拉的豢养方式反而引起某些驯雄师的嘲笑，因为马林诺夫没有敲掉熊的牙齿，如果哪天被咬就知道自己活该了。也许正因为他比其他人更尊重熊。有一次，一个喝醉的学生试图用香烟烫维拉，结果他只是用嘴夹住了学生的手臂，并没有真的咬下去。但即使如此，马林诺夫也说，能够遇上一只不用靠着折磨打他就能够学会把戏的熊是非常幸运的事。唯一必须折磨维拉的时候，是在把被称为哈卡的金属环穿进鼻子时，这是操控熊必要的方法，因为熊的鼻子很敏感，哈卡就像是熊的方向盘。除此之外，马林诺夫夫妇将维拉当作自己的家人一样疼爱，也因此，当他被动物保护团体带走时，他认为那是非常不公平的事，也是人生中最大的悲剧。马林诺夫说：“我爱他，仿佛他是人。他从不缺面包，喝最好的酒，还有草莓、巧克力跟巧克力棒可以吃。要是你说我会打他，让他过不好，那你就是在说谎。”维拉和马林诺夫一家共度了十五年的时光，他的每一年都差不多。春天和夏天到处表演，秋天跟冬天则会被绑在院子里一根木桩上，陷入半冬眠的状态。但有一天，维拉的生命开始出现一连串不可思议的事情，他的熊脑袋完全跟不上这些变化。首先来了一群穿着绿色衣服的人，再着他开了好几个小时的车，将他放进一个纯白的空间当中。他突然感觉到有个东西戳了他一下，就睡着了。当他醒来后，鼻子变得很不一样，有某个东西消失了。而且疼痛也跟着消失。连续好几天，维拉用熊掌摸着鼻子，想知道到底发生什么事。这里的工作人员表示，每一头熊对于哈卡被取下来会有不同的反应，有些熊会连着好几天都感到迷失。维拉的状况就是如此。虽然金属环带给他痛苦，可是少了他，维拉不知道怎么活。突如其来自由让他倍感威胁，比起疼痛，他更害怕这种自由。但也有些熊在基属环被拆下来的几分钟后就身心舒畅，像米修跟斯韦特拉。当哈卡被取下后，他们马上在熊群中争取地位，接着开始求偶。少了哈卡完全没有带给他们任何困扰。位在贝利查的跳舞熊公园，正是为了让这些熊重享自由而设立的。当这些熊被送来之后，会先进行体检。这里所有的熊都有牙齿问题，要不是因为在小时候牙齿就被敲掉。要不就是因为他们跟人类吃同样的食物，面包、薯条、甜食，而不是他们在大自然当中应该吃的水果、蔬菜、坚果等等。园区会处理这些熊在不当饲养下累积的健康问题，许多疾病宛如人类上身，像是糖尿病、癌症、高血压、肝硬化、白内障。把熊当家人这句话也讽刺的在这里展现，我们怎样用糟糕的食物和习惯残害自己，我们也对他们做一样的事情。除了健康之外，工作人员更重要的任务是去除掉不正常的习惯，并唤醒熊的本能。被人类长期豢养后，所有熊几乎都有酒精成瘾，因为一把熊灌醉，它们就没有力量反抗。在专家和工作人员长期的努力之下，所有熊都已经戒酒了。唤醒本能才是最复杂的一关。这些跳舞的熊打从出生以来，只会表演讨东西吃，没有人教它如何成为一头熊。他们不会觅食，不会冬眠。虽然在公园里食物是不成问题，但冬眠可就难了。当冬天来临，第一场雪降下时，一只名叫艾莲娜的熊变得焦躁不安。它重复绕圈，摇晃身体，显然身体正在告诉它某些讯息，但艾莲娜不了解这些迹象，只知道用强迫行为来回应。照理来说，这时应该要挖洞来冬眠。但即使园区人员试图在地上挖一个洞，暗示他该怎么做也没用。艾莲娜只是越来越焦虑。最后，他们用木板建造了一个小屋，里头铺上树叶。艾莲娜开始把附近的雪清走，也终于进入冬眠。从那年起，每次冬天园区都会建造几个这样的小屋。有些熊也慢慢地学会自己挖洞。从头几年只有少数的熊会冬眠，到后来二十七头熊当中有二十六头都学会冬眠。这是不是代表他们终有一天能够回到大自然呢？答案很可能是否定的。任谁都能看出这些跳舞熊与真正野生熊的区别。园区就位在山林当中，只用带电的铁丝网隔开来。这样的防护对于野生的熊来说根本关不住它们，但却从来没有一只跳舞熊逃出去过。如果直接放它们出去，绝对活不过一年。可能因为找不到冬眠地方而死，可能因为误闯其他公熊领域而被杀死。但撇除以上这些，最明显的问题是，他们还是会跳舞。在大自然，熊一天有四分之三的时间在觅食，但在跳舞熊公园，即使工作人员会把食物藏起来，也填补不了那么多的时间。当他们不知道该怎么办时，就会跳舞。当身体告诉他们该冬眠了，他们无法反应，也会跳舞。这些熊已经习惯有人听他们想，帮他们找事做，决定他们要吃什么，在那里睡觉。而在这种生活当中，跳舞是他们得到食物、避免受苦的反射动作。因此，每当他们感受到压力，却会试图用烙印在心中的行为来回应。但这种方法只适用于过去的生活、过去的主人。当这些熊成为自己的主人，面对自由的世界时，这完全是行不通的。无论取得了多少进步，跳舞的频率降低多少，这里园长仍然表示：“我无法保证能够有他们完全停止这么做的一天。”以上的故事都来自这本书《跳舞的熊》，作者维特多沙普尔夫斯基是一名波兰的记者。他在听到这个故事之后，认为这些熊从被管束到自由，学习如何为自己的未来做打算，为自己的行为做决定，这简直就像是一九八九年后的波兰。他们经历了民主化，人们得学习何谓自由，如何运用它，还有承受自由的代价。而不止波兰，许多中欧、东欧国家在苏联解体后。都像跳舞的熊一样，必须去适应改变后被给予的民族自由。让我们透过东欧国家的几个小故事，一起来看看人们在经历了二十几年的新浪潮后，是如何面对共产解体、资本进驻的巨大变革。乌克兰是一个夹在欧盟与俄罗斯之间的国家。二零一三年对于渴望加入欧盟的人民来说是失望的一年。总统亚努科维奇在与欧盟签署贸易协定的前夕打住，转而亲俄。但加入欧盟之路本来就不是一条康庄大道。一名往来波兰和乌克兰的司机亚历山大表示，最重要的一点是，普丁不会让我们走。对他来说，乌克兰就是俄罗斯的一部分，没什么好讨论的。甚至乌克兰东部的顿巴斯地区，他们反而很乐意加入俄罗斯。那边很多人说俄语，直到今日都还在感叹苏联时代结束。亚历山大说，他们觉得苏联是个美好的国家，每个人都有工作。但是他们却忽略了，在三零年代，史达林把一千万乌克兰人活活饿死的事。在波兰工作的乌克兰人叶夫赫尼亚也期待能加入欧盟。十二年来，他亲眼看到加入欧盟的波兰有多大的变化。以前两国同为贫困的中东欧国家，但现在如果不听口音，你几乎无法从外表分辨波兰人跟西欧人。他也希望让荷兰、德国人来到乌克兰开农场，因为在集体农场关闭后。其实他们家分到了 1.5 公顷的土地，耶夫赫尼亚的丈夫却一点也不愿意耕种，他不想工作，只想靠着老婆寄回来的钱买酒度日。可惜了，乌克兰拥有肥沃的黑土，如今却是大量的土地休耕。共产时代留下来的习惯就是，大家都只想到国外赚钱，或希望被分配工作和免费的物资。爱沙尼亚则是面临去俄罗斯化的挑战，这个国家有三分之一的人口是说俄语。也有大量祖籍是俄罗斯的人居住于此。维克多就是一名俄罗斯人，几乎一辈子居住在爱沙尼亚，邻居朋友也都是爱沙尼亚人，彼此相处融洽。但在一九九一年苏联解体后，一夕之间，他的邻居成为爱沙尼亚公民，自己却突然成为占领者。像他这样的人不在少数。在二零零五年的调查显示，几乎百分之七十的爱沙尼亚俄罗斯人都认同独立的爱沙尼亚。但却只有一半的人拥有国籍。自从爱沙尼亚独立，就不断有去俄罗斯化的行动。如果俄罗斯人要取得国籍，必须要通过爱沙尼亚人考试。但这考试的内容之难，连一名爱沙尼亚人都表示，里面有一半的题目看不懂。由于考试不符合民情，导致在东北部的城市科赫特拉、耶尔韦当中，有两万人没有任何国籍。他们既没通过考试，但也不想当俄罗斯人。在无法找到自己的归属之下，一份研究指出，这里的俄罗斯人从1991年起自杀率上升了 50%。作者维特多曾经访问了6位高中生，他们觉得自己更像欧洲人还是俄罗斯人？其中的5位认为自己比较像欧洲人，但国籍的问题依然挥之不去。维若尼卡因为父母还没有国籍，所以迟迟不取得护照作为一种抗议。米夏虽然认同自己的国家，但却想拿俄罗斯的护照，以便去莫斯科上学。而尤利亚看着曾经当医生的爸爸，明明病人都是说俄语，但他却要因为爱沙尼亚语说得不够好，被迫离职，现在只能当个驾驶教练。这些年轻人一边承受着国足分裂造成的困境，同时仍然直言，即使两国的关系如此错综复杂，俄罗斯还是跟他们有很大的不同。在那里的亲戚像是活在不同的世界，甚至不喜欢他们这些爱沙尼亚人。最后来聊聊乔治亚，在苏联解体了二十多年后，乔治亚的一个小镇似乎仍保有旧时的风貌。前苏联领导人史达林就出生于乔治亚的格里，在他的出生地有一座史达林博物馆，安娜阿姨就在这间博物馆工作，像她的其他同事一样，安娜热爱且尊敬着史达林。在他念大学时，被教导史大林是伟大的国家领袖。当体制改变后，现在的他却得教孩子，史大林是暴君跟罪犯。但安娜自己并不认同。就像当年多个民族被强制迁徙，安娜认为是必须的。杀人也不该由史大林负责。乌克兰大饥荒则是天然灾害。至于对波兰进行的卡廷大屠杀，是战争时期最寻常不过的事。安娜打从心里觉得史大林是个伟人。但他不能对来参观的人这么讲，于是他总说：“什么是真相？你们自己回答吧。”另一名同事莱丽莎则提到，他的爸妈就像是史大林时代的罗密欧与朱丽叶，爷爷是乔治亚王爵，有很多地，家里还有個上锁的箱子，里面都是黄金。当共产时代来临，人家说他是富农，就把他的地跟黄金都没收。但外公则是出生农家，靠着史大林，他才能去上学，成为集体农场的员工。最后还当上了农场的委员长。爷爷过得越差，外公就过得越好。所以当莱丽莎的父母相恋，两边的家庭都不希望他们结婚。但年轻人顽固起来，谁都没办法。他们最后结了婚，双方的家长还是装作不认识，老死不相往来。当莱丽莎开始在博物馆工作时，委员长外公热情地恭喜他，但王爵爷爷则是气个半死。关于这个博物馆，另一位员工提到，在歌里有个传统。父母会带小孩来到博物馆，然后跟他说：“史达林的童年过得比你辛苦多了。他父亲喝酒，农舍垮了，同学欺负他，但他很努力用功。这就是为什么他能够统治世界。如果你努力用功，也能够有许多成就。”这位员工得意地说：“这就像美国那些教人如何成功的书一样。这些故事只是书里提及的一小部分，但从人们面对转型的不适应与矛盾纠葛。”不难看出，他们与跳舞熊的相似之处。乌克兰耶夫赫尼亚的丈夫不想去工作，只想要有免费的配给。而她虽然责怪丈夫停留在共产时代的心态，耶夫赫尼亚自己也将希望寄托于他人，想着加入欧盟后，外国人能够来拯救荒废的农场。爱沙尼亚则在独立后，面对国内的俄罗斯人陷入两难的局面，希望巩固民族精神的同时。又不得不承认，俄国的文化语言已经升值在自己的国家当中。在乔治亚史达因博物馆工作的员工们，则依旧活在旧时代。他们就像跳舞的熊一样，并没有准备好迎接改变。在最极端的案例当中，他们根本没料到会得到自由，甚至也不想要。他们就像被冷冻了一辈子，社会的潮流需要他们快速解冻，学会世界运作的新方式。以跳舞熊的例子，我们可以看到。当你已经长时间活在被管束、保护之下的生活，可能花上一辈子的时间也学不会以新的方式活下去。园区的工作人员知道怎么样的食物与环境对这些熊是最好的，也能够以渐进式的方法引导它们。但我们真的知道怎么样体质与环境适合人类吗？在社会转型时，很多人面对的可能是比这些熊更剧烈、更粗糙的变化，就算花上一辈子也无法适应，这也是可能的。但我们却不会像这些熊一样，将它们隔离起来，等它们学会自由。我们也许可以思考，在社会转变时，成长背景截然不同的人们该如何共存在一个社会之中。而故事虽然发生在东欧，但也充满着台湾的缩影。同样都是从威权转型的国家，面对自由，我们有时候运用的还不错，有时候却觉得它是个承受不起的重担。再看一次这些故事，你一定可以从当中看到台湾的影子。乌克兰人民怀念共产时期，我们的社会当中也不乏怀念威权时代的声音。爱沙尼亚的去俄罗斯化，就像是我们去中国化的议题。而乔治亚博物馆的太太们缅怀史大林的心情，宛如台湾许多人怀念蒋介石一样。你也许认为时代早已不一样了，但你或多或少还是能够体会他们的想法。这些他国的故事，让我们能够换个角度看台湾。希望在我们高举民主自由价值的同时，也能理解经历了不同成长环境的人们未必认同如今社会推崇的价值。而即使他们认同了，转型仍然是缓慢且困难的事情。我认为这个故事不止关于熊，关于东欧国家，也关于我们台湾。今天的分享就到这边，我是小瓜，用读书让自己不再是井底之蛙。希望你也喜欢今天的内容，我们下次见。